1: aflevering. Waarom? Ben ik ben namelijk heel benieuwd naar nou, jouw verhaal... en dat van een collega van ons, Jules Ortjens. Want wat hebben jullie uitgesproken? We hebben het over de zomervakantie. Want kunnen we eigenlijk wel veilig op vakantie naar Kroatië? Een land dat zo economisch afhankelijk is van het toerisme... dat de Europese Unie dit als ongezond bestempelt. Wil Kroatië daarom niet al te graag dat het toerisme... weer op volle toeren gaat draaien? Jules en jij zocht het uit voor ons, voor de podcast.
0: Ja, het is wel leuk... Ik weet namelijk wat jij gaat vertellen. Jij gaat het hebben over de terugkeer van een legendarische muziekband. Al mm -hmm. weet ik nog niet welke. Dus uh, daar zit ook nog een verrassingselement in. Ja, we houden de spanning
1: erin. En jij, Geert-Jan, um, jij bent een helpende hand. Want je zet alle lees-, kijk- en luistertips... van 25 jaar na de genocide van Sobenica op een rij. Uh, niet alleen voor mij, maar ook voor de luisterer hopelijk. Want ja, het is toch bijna te veel om te noemen. Maar uh, je, maakt een, uh, uh, je hebt een mooie selectie gemaakt.
0: Shortlist, ja. Natuurlijk sluiten we af met de mop van Joost Bosman. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat
1: leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter... Het of als op perestroikast.bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën. Mijn naam
0: is geert -Jan Haan. En ik ben Vloer Zakkerman. En dit is BNR, perestroikast. Ja, dan beginnen we altijd onze aflevering met een klein nieuwsrondje. Uh, al kan dat natuurlijk... Uh, uh, ja, dat hoeft niet altijd een actualiteiten actualiteit te zijn, Floris. Uh, maar ik ben toch benieuwd waar jij mee, uh, mee komt. Want je hebt het over een legendarische muziekband. Nou, als iemand was overleden, dan had ik het wel gehoord, denk ik. Wat voor uh, duiding geef je bij het nieuws dat je tot ons laat komen? Ja, start de band maar, een fragment.
1: En daar nou weet je het wel, hè? Uh, kino. Juist, kino. Dit is een optreden vorige week in de Late Night Show van Ivan Urgant. En dit, zijn, uh, dit is een live optreden. Dat zou je verbazen. De overgebleven muzikanten uh, gaven dit optreden tijdens dus die Late Night Show. Want uh, zij gaan optreden zonder Victor Choi... de zanger die in, uh, Choi, die een zanger die in 1990 overleed. Ja. En, uh, Dat klinkt nogal logisch dan, hè? Ja, ja, ja. Nee, niet kwalijk. <laughs> dus die moeten het zonder hem doen. Maar de bandleden hebben besloten om weer te gaan optreden. En Dus wat doen zij? Ze spelen de muziek. En de stem van Choi komt er gewoon bij. Dus euh, ja, ze hebben aangekondigd in de herfst van het jaar te gaan optreden in Moskou, Sint Petersburg, Minsk en Riga, zeg maar de voormalige Sovjet-Unie. Euh, dat is ook niet zo gek, want ja, ze waren toen in de jaren 80 90 euh, eigenlijk door heel de euh, Sovjet-Unie waanzinnig populair. En zo populair dat de Sovjet-autoriteiten er zenuwachtig van werden. Want hun muziek van kino gaf toch ja, de fans een gevoel van vrijheid. En daar zit natuurlijk Moskou, Kremlin. Toen niet op te wachten. Uh, nu worden ze blijkbaar wel uh, gedoogd of in ieder geval toegelaten tot de staatsmedia. En mogen ze dus ook uh, vrij optreden. En dan zullen ze ongetwijfeld het beroemde nummer Gatjoe Peremen spelen. Ik wil verandering.
0: Ja, je wacht ook gewoon tot het nummer voorbij is. Ja, dat heet echt... uitveden in, in radiotaal. Dat je er dan overheen ja, kan praten. Dat weet ik. Maar vroeger toen ik
1: klein was en met mijn cassetterecorder... dan altijd nummers probeerde op te nemen van de radio... was het altijd heel frustrerend als de DJ of de presentator... doorheen ging praten terwijl ik nog rustig dat nummer wilde uitluisteren. Dus vandaar dat ik wacht...
0: Oké, okay. het hele fragment van 20 seconden is uh, na te luisteren... in het uh, volledige lied op YouTube, denk ik. Uh, nee, pirameen natuurlijk. Uh, Gachu Pirameen, fantastisch nummer van uh, Victor Tsoy en uh, uh, Kino. Uh, ik zeg ook heel vaak Choi. Ik weet niet waarom of het met Chap Choi te maken heeft... maar om een of andere reden zit dat er zo ingebakken. Nu jij. Ja. Wat is jouw nieuws? Nou, ja... Dan is het is in jouw rondje dus. Je weet dat ik met een lijst ga komen. Een selectie van mm. publicaties over uh, Srebrenica. Ik, ik zeg Srebrenica, Het is Srebrenica. Um, misschien zeg ik dat ook alweer een klein beetje verkeerd... Ik ben inmiddels wel gewend om, om Tjernobyl te zeggen... in plaats van Tjernobyl, mm -hmm, wat de Nederlandse mm -hmm. uitspraak is. Ik weet niet of jij er wel eens last van hebt met woorden... dat je denkt van, goh, ik wil het eigenlijk uh, volgens de originele taal uitspreken... maar ik blijf toch hangen in hoe het op de Nederlandse journaals... de afgelopen jaren is uitgesproken? Nou, dat niet zozeer. Probeer, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij sta ik niet zo bij stil eigenlijk. Oké. Okay. Nou, Srebrenica. ik ga het gewoon op die manier uh, benoemen... En deze weken zijn er heel veel boeiende publicaties verschenen... Euh, naar aanleiding van 25 jaar na de val van Srebrenica en alles wat er is gebeurd in, in Potocari... maar ook over de mm -hmm. val van Joegoslavië, de oorlog in Kosovo daarna... Euh, de onwil en onmacht van de westerse wereld. Heb jij er iets van gezien of over gelezen of gehoord? Nou, ik begon, begon heel enthousiast.
1: In hoeverre je enthousiast kan, uh, kan, kan, kan hebben over dit onderwerp. Maar met het interview van Karremans uh, in NRC van afgelopen weekend. Uh, Karremans, je weet wel, de, uh, die dat onder ons had dat met Mladic uh, in, in Srebrenica. Toen dacht ik nog: Nou, oké, okay, één interview. Uh, um, nou, misschien nog wel een ander verhaal. Vind ik wel, dan heb ik, weet ik wel genoeg. Althans, in ieder geval dan, dan ben ik, kom ik wel aan me trekken. Maar sindsdien word ik eigenlijk bedolven onder de podcast, de televisieuitzendingen, de krantenartikelen. noemt het allemaal er komt nog een interviewreeks aan, geloof ik. Die is al bezig van Koen Verbraak, waar ik heel graag naar wil kijken. En een podcast van iemand die uh, bij ons beide bekend is. Uh, jij vertelt daar meer straks over, maar het is zoveel... dat ik eigenlijk, ja,
0: ik, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Nee, het is inderdaad ook heel veel. Uh, daarom een lijstje.
1: Mm -hmm. Graag. Niet alleen voor mij, maar voor de luisteraars.
0: Oké. Okay. Eerst wat we kunnen lezen. Ja, ja. Ik heb op de deurmat nu liggen het boek De Talk van Srebrenica van Hassan Nohanovic, van uitgeverij Kirido, single-uitgeverijen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat staat op mijn leeslijst. Op zoek naar Karadzic, ligt nog steeds op de plank van Svesdana Vukuljevic. Is al eerder geschreven mm -hmm. natuurlijk, uitgever Nieuw Amsterdam. Je zou ook Hassan Hassanovic kunnen lezen met Srebrenica Overleven... vertaald door Freddy Kloet, uitgeverij Polis... Al iets ouder, maar nog steeds steengoed. Het eerdere schrijfwerk van Frank Westerman. Dat is dan de aanleiding van uh, 20 jaar val van Subrenica. En eentje waar ik ook heel benieuwd naar ben... en die uh, deze week is gepresenteerd, dat is het boek 'Srebrenica en Pax, geschreven door Chris Keulemans. En dat boek is heel erg vanuit het Bosnische perspectief geschreven... en ook vanuit wat er daarna eigenlijk in dat gebied gebeurde... met al het steungeld, alle donaties die van over de hele wereld zijn gekomen... uit een soort schuldgevoel natuurlijk, omdat men niet kon voorkomen wat er is gebeurd... Mm. En het is wel mooi om te kijken hoe die geschiedenis van 25 jaar solidariteit... hoe dat dan, dan uitpakt in, in, in werkelijkheid. En wat je dan uh, daarvan kan zien als je daarheen gaat bijvoorbeeld. En uh, ja, dat vind ik ook een heel interessant boek. En dat staat dus op mijn lijstje. Dus je hoort het. Niet alle tips die ik geef zijn dingen die ik zelf al heb kunnen zien of lezen. Maar het is wel uh, waar ik geïnteresseerd in ben. En dan laat ik het aan de luisteraar zelf om het op te pakken.
1: Oké, okay, dan uh, schrijf ik deze op. En dan ben ik benieuwd naar de luistertips.
0: Ja, natuurlijk moet ik het dan hebben over de Val van Srebrenica podcast.
2: Ja. Mijn man die zegt nu nog steeds... als jij over Srebrenica vertelt... ik kan het me gewoon niet inbeelden hoe mooi dat is. Als ik nu door Srebrenica rondloop... is het, is het gewoon een soort openlucht museum... waar alles aan het vervallen is. En jij vertelt... Met zoveel liefde, daar stond dat huisje. Weet je wel, daar speelde ik met die vriendin. En ik heb echt geen, geen andere dan leuke herinneringen aan die tijd. De meeste mensen kunnen zich geen voorstelling van maken
3: hoe mooi dat vroeger was. Het Sabrina uit de herinnering van Alma bestaat niet meer. De kleine stad in de bergen waar ze met haar broer in de rivier speelde. Door de oorlog is Srebrenica getekend. Het is nu voor altijd de plek waar 8000 mannen werden vermoord.
0: Ja, Floris, prachtige uh, podcast, prachtig project. Achtdelige serie van Misha Melite en Marjolein Koster, onze collega. Je hoort haar ook regelmatig in de piggestrooikast. Ze zijn naar ja, Srebrenica gegaan, hebben een hele educatieve podcastserie gemaakt, om het zo te noemen. Want het, het is een podcast met en over en voor uh, wat jongere luisteraars die eigenlijk niet bewust alle gruwelijkheden van Srebrenica zo hebben meegekregen. Het niet op het netvlies hebben staan of niet bewust misschien wel de radio uitzetten, omdat het niet voor te stellen was dat dit kon gebeuren in het uh, Europa na de Tweede Wereldoorlog. En daarom is deze podcast zo interessant. Um, want, want je leert wat meer over het hoe en het waarom. En dat is ook voor die jongere generatie dus echt van toepassing. Nou, Marjolein geeft aan dat ze echt overweldigd is door alle reacties. En ik vroeg haar dus ook maar om een reactie. Je hoort Marjolein. We hebben
3: echt superveel positieve reacties gekregen. We weten echt eigenlijk niet wat ons overkomt. En de luistercijfers zijn ook heel goed. Dus ja, daar zijn we wel heel erg blij mee. was ook spannend, want het is een ingewikkeld onderwerp. En we willen het verhaal aan de ene kant zo volledig mogelijk brengen. Terwijl we ook heel bewust voor de persoonlijke verhalen kiezen en we willen ook dat de podcast toegankelijk zou zijn voor mensen die helemaal niets weten. Want de mensen die de Pisteroycast luisteren, die hebben uh, misschien of waarschijnlijk die kennis wel over Srebrenica. Maar een heel groot deel van de mensen onder, nou ja, zeg, de 35, die heeft gewoon echt geen idee. En uh, uit de reacties blijkt dat uh, mensen de podcast inderdaad toegankelijk vinden en laagdrempelig. Maar we horen ook van mensen die dachten dat ze alles al wisten. Dat ze toch nieuwe dingen hebben geleerd. Dus uh, nou ja, ik uh, zou zeggen luisteren als je dat nog niet gedaan hebt.
0: Ik hoorde je kniffelen Floris, halverwege.
1: Nou, sportief, dat ze ons noemde. En uh, ik, ja, ik vind het heel mooi dat ze het heeft, dat ze het samen met uh, collega Milita, Mischa Milita, heeft gemaakt. Echt uh, mijn complimenten. Ja. Echt leuk.
0: Het is ook echt prachtig uh, afgemonteerd. Het is echt een uh, huzara-stukje. Uh, ja, een, een genot voor het oor, hoe verschrikkelijk mm -hmm. het
1: ook is. Ja, mooi. En ja, dan van de luistertips naar de kijktips. Uh, uh, ik noemde al Koen Verbraak.
0: Ja. Interviewserie, driedelige mm -hmm. documentaire serie Sebrenica... machteloze missie van um, Ja, Jij had het over interviews ook die je hebt gelezen met Karamans. Hier kan je hem zien. Het enige mm -hmm. wat je kan zeggen over die interviewserie... is dat het natuurlijk met die oud-Dutchbatters is. Daar kun je ook voor kiezen, hè, voor die insteek. Maar wat ik nu zo uh, toch lees en hoor... naar aanleiding van de afgelopen uh, weken... is dat er uh, niet zoveel wordt gepubliceerd over of met de mensen zelf. Dus daarom vond ik uh, de podcastserie van Marjolein zo mooi. Omdat het ook mm -hmm. met, met Bosniërs zelf is. Ik vind het ook mooi dat daarom dat boek van Chris Keulemans is gemaakt. Maar goed, dit is wel ook een aanrader... als je gewoon de emotie van de oud-Dutch-betters wil weten. Um, ja. Je hebt daarnaast nu Sebreidische Journaals... gepresenteerd door Herman van der Zand... met militair historicus Chris Klep voor de duiding. Kan je terugzien online, zeven keer tien minuten. Af en toe een historisch foutje. Maar wel fijn om je even weer mee te nemen in die tijd. Ja, nou ja, historisch foutje. Er stond in, in aflevering 1 geloof ik dat Kosovo een zelfstandig land was. Dat was niet zo. Je ja, moet dat wel, nee, nee. nee, ja. wel gaan goed hebben natuurlijk. Maar goed, ja, altijd heel makkelijk om te wijzen ja, naar collega's. Ja. Nou ja, we zijn er niet om fact te checken. Uh, ik raad het nog steeds aan, omdat ik het wel heel interessant vond... om weer even meegenomen te worden in het uiteenvallen van Joegoslavië... het oplopen van de spanning ja. en wat er allemaal aan vooraf ging. Want ja, Srebrenica was 95, maar je wil niet weten... Wat wat er de jaren daarvoor allemaal gebeurd is. Sterker nog, dat wil je eigenlijk wel weten natuurlijk. Maar eh, Floris, beste kameraad. Waar ik echt door geboeid was... waren twee persoonlijke documentaires, als ik dat zo mag noemen... Eentje met Rob Zomer, een inmiddels bekende oud-soldaat van Dutch Bed 3... die centraal staat in de korte film van Priska van der Mullen... genaamd Zomerrust Srebrenica. Rob heeft de oorlog nooit goed kunnen verwerken... en vond pas rust toen hij terugkeerde naar Bosnië... en daar een bed-and-breakfast opende voor Nederlandse veteranen. Het was een, mm. een, 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 een korte film, pittig persoonlijk verhaal... heel boeiend om te zien... Maar toen kwam daar een tweedok overheen... over de oorlog in Kosovo, 1999. Dus het is al... Srebrenica is al geweest, hè, een paar jaar daarna. Ik vond het echt heel heftig. Uh, Weerzien in Pristina. Ja, dan whatsappte je
1: me over nog laat in de avond.
0: Ja, ik whatsappte uh, je daarover laat in de avond. Ter aan die oog stonden. Ja, ik, ik moet nog even een aanloop nemen. Um, oh, sorry. Want uh, aangekocht door BNN Vara... gemaakt door Martijn Maat, Koen van Ouerkerk... en hoofdpersoon Hans Hermans. Hans was in Kosovo in 1999... ontmoette daar allerlei mensen... en besloot terug te gaan. Ook aan de hand van foto's om te zien wie er nog leefde... van de mensen die hij in 1999 had gefilmd... en gefotografeerd. En ook wie hij had um, geholpen. Want... Hij heeft toen ook mensen geholpen op zoek te gaan naar familieleden. Want als journalist heb je soms toegang tot plekken... waar de, de gewone mens dan geen toegang toe heeft. Denk aan bepaalde kampen waar uh, familieleden in zaten... Van, van jongens en meisjes die hij had ontmoet. En aan de hand van die foto's en wat hij gefilmd had... Ja, ging hij ook kijken of kwam hij er ook achter... dat niet iedereen die hij zocht nog in leven was.
4: Hallo. I'm he's looking at the date. You see it? The 7th of
2: April. After five days that we met. I know. And he's the same age of my son. Terrible.
1: Careful.
2: I cannot imagine this. In 21st century to happen this is not good. Wat they have done. Children to kill children is not acceptable. There is no zin. Only who people who don't care for nothing can do this. Word droopt Something else. En wat hoorden we hier?
0: En je hoorde hier Hans Hermans. Uh, in contact met onder andere Valon in het begin. En Valon dat was zo'n persoon die Hans probeerde te helpen... om zijn ouders terug te vinden eind jaren 90. Uiteindelijk kwam, kwamen ze erachter dat Wallon zijn familie nog leefde... Uh, zich in de berg had verscholen. En ze hebben een band ontwikkeld, ook al zijn ze elkaar uit het oog verloren. Uh, maar Hans ging weer terug... Naar aanleiding van een berichtje via social media uh, van Vallon. Uh, en heeft hij dus in Kosovo deze prachtige uh, ja, uh, weerzin in Pristina gemaakt... die mij dus uh, emotioneerde.
1: Mm -hmm. Ja, want wat, 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 wat raakt jou
0: dan zo? Omdat er zoveel persoonlijk leed in zit. En dat is misschien ook waarom die interviews van Koen Verbraak... met die oud-Dutchbatters mensen raken. Omdat dat ook een persoonlijk kijk op de zaak is. En wat wij bespreken, ook in de Perestrooikast is heel vaak geopolitiek. Uh -huh. Hoe denkt president Zus erover? Hoe denkt premier Zo erover? We hebben het zo weinig over mensen. En ik weet waarom we dat doen. Want daar kiezen we ook voor. Maar het deed me ook denken aan de situatie in Oekraïne. Deze documentaire van Hans Hermans. Want... Nou ja, jij en ik volgen natuurlijk uh, wat er uh, aan de oostgrens van Oekraïne met Rusland gebeurt. Uh, daar is een oorlog, al zes jaar. En dat, dat houdt maar niet op. En ja, ik heb mensen ontmoet die dan zijn gevlucht vanuit het oosten... bijvoorbeeld naar West-Oekraïne, 1200 kilometer verderop... daar een nieuw leven op bouwen. En vijf jaar terug ontmoette ik een jongen. Uh, die ontmoet ik vlakbij Lviv en die kwam uit Donetsk. Nou, ook dus 1200 kilometer gevlucht. Jongen van 23. Groot muzikaal talent, zat op het conservatorium. En ik heb geen idee hoe het met hem gaat. En mm. ik moest daaraan denken bij die documentaire van Hans. Dat ik dacht van, ik ben benieuwd hoe het met de jongen is. Ik ben eigenlijk ook benieuwd hoe het met, met de mensen uit de gaarkeuken is. Ik ben naar zoveel persoonlijke verhalen eigenlijk benieuwd. Maar, ja. Ga terug. Ja, dat moet ik doen. Maar, maar snap je waarom ik dan mm -hmm. die emotie had? Dat ik dacht van ja, die, ja. Die, dat fragment dat ik je liet luisteren... dat ging over dat vallon bij een graf staat van een jongen van vier jaar oud. En toen dacht hij van ja, mijn eigen kind is nu vier en heeft zijn vader nog? Zijn familie heeft, heeft het goed doorstaan, die oorlog, maar zoveel families niet. En mm -hmm. alleen al vluchten is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En uh, ja, het klinkt misschien allemaal heel erg... Uh... Ik weet het niet, uh, idealistisch of zo, hoe ik er nu over, over praat. Maar ja, dat persoonlijke leed, daar hebben we gewoon uh, misschien soms te weinig aandacht voor. En ik zelf ook, dat ik een foto maak of voor een reportage, naam gebruik van iemand. Citaatje hier, citaatje daar. En je spreekt In je zo nooit door. meer en je gaat terug naar je veilige Nederland.
1: Ja, klopt. Ja, ja. nou
0: ja, vind je het te, te emotioneel? Nee, nee, nee.
1: Ik, uh, ik, ik luister gaar naar je en ik kan me ook goed voorstellen. Uh, als ik zelf ook weer terugkom uit oost oekraïne en de oorlog speelt daar... en dan zit je hier weer uh, op, je, op, je, op het strand. Ja, dat is een totaal andere wereld. Ja. Um, dus nee, ik kan... Me... Ik zie dat helemaal voor me. Ik zie die oorlog in Oost-Oekraïne... en altijd vaak nog doe ik ook terugdenken aan die oorlog in voormalig Jugoslavië. Ongeveer dezelfde beelden, ja. dezelfde ge huizen, gevechten, mensenvluchten. Ja, maar ambitious. ook dezelfde
0: hybriditeit en proxyactiviteiten. Ja. Mm -hmm, waardoor je ook niet zo goed weet, van ja is het nou een oorlog? Is het nou een burgeroorlog? Wie zijn nou de agressoren? Ja, op een gegeven moment is ook het einde zoeken... en dan is iedereen eigenlijk slachtoffer. Ja. Nou ja, je zei het woord strand... Dat uh, is misschien het teken om maar door te gaan. Zullen we dat maar doen? Ja, doe maar. Dus uh, na al dat leed, toch maar op vakantie naar het uh, volgende land. Ja. Even schakelen, Floris, naar mm -hmm. uh, Kroatië. Want Kroatië wil dat Nederlanders weer massaal op vakantie komen. En jij weet daar meer over, omdat ik daar meer over weet. <laughs> ja,
1: <laughs> zo, zo doe je dat. Uh, ja, dat vakantiegevoel. Uh, ja, de Kroatië wil graag dat we allemaal massaal uh, hun kant op komen. Dat is niet zo vreemd, want de Kroatische economie ligt in het slop. Het land is voor zo'n kwart afhankelijk van toerisme. En er staat een economische krimp van de ruim. 10% te wachten. Maar hoe verstandig is het eigenlijk om te gaan? Eh, terwijl al meer, meer dan 1 miljoen toeristen... het land zijn ingestroomd... zijn er ook weer meer dan 100 nieuwe coronadoden geregistreerd. En als klap op de vuurpijl... zijn er ook nog eens net verkiezingen geweest in Kroatië. Alsof de Kroaat nog niet genoeg aan zijn hoofd heeft. Wat ik al zei... Geert-Jan en Jules Ortjens zijn op onderzoek uitgegaan... en hebben gepolst bij Kroatische ondernemers... en deskundigen gesproken... hoe veilig de Kroatische Republiek op dit moment is
0: ja, Waarbij ik wel moet zeggen dat uh, Jules uh, natuurlijk het meeste onderzoekwerk heeft gedaan. En dat ik hier een beetje uh, aanschuif voor de, voor de duiding daarbij. Maar het, uh, het fascineerde mij. En jou ook volgens mij. Zeker, zeker. Ik ben,
1: ben, wat dat betreft is het wel interessant als we net over die oorlog hebben gehad. Hoe landen daar uh, uh, op hun manier uh, proberen eruit te komen en hun weg te volgen. Oké. Okay. Nou, Jules en Floris, take it away. En Jules, kunnen we op vakantie naar Kroatië?
2: Nou ja, de uh, echte vraag is natuurlijk, kunnen we überhaupt op vakantie? En wil je het risico nemen om op vakantie te gaan naar Italië? Dan zou het ook uh, gek zijn om niet naar Kroatië te willen. Dus de waarheid is gewoon, ja, we weten het gewoon niet. Zuid-Europese landen zeggen nu wel dat ze kunnen. Of dat wij kunnen komen. Maar diezelfde landen zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van toerisme. Dus het is misschien wel wishful thinking als, uh, als Kroatië zegt dat het kan. Uh -huh. nou ja, tegelijkertijd, Kroatië was wel een van de landen in Europa die tot voor kort heel weinig besmettingen had. Ze hebben het betrekkelijk goed gedaan in de pandemie. Maar ja, we weten het niet. Hè? Je ziet het ook elders in de wereld. Besmettingen die weer oplopen in Duitsland. Nieuwe uitbraken in Beijing, Kodom. Wat vakantie in de Balkan betreft, betreden op eigen risico.
1: Ja, je bent er voor ons ingedoken. Je hebt een mooie lijst, zag ik van tevoren, van ondernemers die je hebt gesproken. Ja. Met uh, Vlamingen, Vlaanderen, Nederlanders, uh, Koreanen. Ja, een Nederlandstalige.
2: ja. Ja, Nederlandstalige Kroaten. Uh -huh. ja. En, en
1: uh, hoe kijken zij het tegen? We zijn vooral uh, actief in de, de hotelbranche of toeristensector. Hoe kijken zij tegen het opkomende toeristenseizoen aan?
2: Nou ja, dat hangt er echt heel erg vanaf wie je vraagt. En sommige Kroaten die bijvoorbeeld dus Duits of uh, Nederlands spreken... die hebben in de loop der jaren nog maar liter, een beetje een ouderwets uh, netwerkje opgebouwd in Europa... Ja, nou, nu die grenzen weer open zijn voor toerisme, krijgen die nog wel uh, een aantal vaste gasten uit Noord-Europa over de vloer. Maar uh, ben je net een paar jaar geleden begonnen, of heb je nog gewoon niet zo'n sterk netwerk opgebouwd, ja, dan ben je afhankelijk van websites als uh, booking.com. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Uh, ja, en belangrijk ook. Ik heb dus uh, vooral gesproken met Nederlandstalige Kroaten, en die hebben dan vaak... Nederlandse of Vlaamse roots. En die zijn over het algemeen toch nog wat welvarender dan de gemiddelde Kroaat. Mm -hmm. Dus uh, ook minder pessimistisch.
1: Ja, want hoe pessimistisch staat de gemiddelde Kroaat erin?
2: Nou, ik denk wel vrij pessimistisch. Ja, ja. ze zijn natuurlijk. Uh, ja, als je kijkt uh, wat er deze zomer gaat gebeuren, niemand weet het. Uh, Kroaten hebben natuurlijk niet dezelfde soort uh, verzorgingsstaat als in Nederland. Uh, dus het uh, hoofd boven water houden, dat is moeilijk. Vooral als je uh, um, kamertjes runt die niet uh, officieel uh, staan ingeschreven als uh, toeristenbedrijfje, en mm -hmm. dat zijn er heel veel, dan krijg je ook geen, uh, dan krijg je ook geen uh, ja, hulp van de staat.
1: Mm -hmm. En nog even die cijfers, uh, hoe staan die ervoor? Van de toeristensector?
2: Um, nou ja, uh, Kroatië is uh, voor meer dan 20% afhankelijk van de toeristensector. Mm -hmm. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over de economische activiteit... die direct is gelinkt met het toerisme. Nou ja, volgens de nieuwe EU-prognoses uh, staat Kroatië helemaal bovenaan het lijstje... van krimpende economieën binnen de Unie. En de, de economie in Kroatië die gaat de, het aankomende jaar met 10% krimpen... volgens die voorspellingen. En de toeristensector in Kroatië ja, die heeft omzetdalingen van 70%. Dus dat is heel serieus.
1: Ja, Ga er maar aan zou ik zeggen, eigenlijk. Of ja. mensenklussen je mensenklussen hebt of tegenop moet boksen. Ja. Um, ja, wat wil je, iedereen de hele wereld is overvallen door corona. En Kroatië is daar niet het enige land in. Hadden ze zich beter kunnen voorbereiden, in ieder geval op de economische malaise?
2: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag die door um, heel veel Kroaten en heel veel Europeanen trouwens heel anders wordt uh, beantwoord. Uiteindelijk uh, heeft ieder Europees land of, of ieder land in de wereld heeft een balans moeten vinden tussen gezondheidsoverwegingen en economische risico's. En Kroatië heeft heel veel nadruk gelegd op de gezondheidsoverwegingen. Ja, ik denk persoonlijk dat dat een goed idee is. Omdat je van tevoren ook helemaal niet wist hoe deze pandemie vorm ging geven. En we weten het eigenlijk nog steeds niet. Uh, ja, we hebben uh, op 7 juli hebben we hier uh, bij uh, binnen Nieuwsradio complexiteitsexpert uh, Bert Slachter in de uitzending gehad. En die zei: ik denk terecht dat, uh, dat landen die het uh, meest verantwoordelijk te werk zijn gegaan in de pandemie, de landen zijn die toegaven dat ze het niet wisten. En uh, dus echt voor de strenge lockdowns gingen. Dus uh, ja, ik heb al begrip voor de voor de Kroatische zaak. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Jan, je hebt een, een podcast over toerisme. Toeris, toeristische sector. Um... Is Kroatië hierin, als je het vergelijkt met andere landen in de Balkan... het uh, uh, meest hard getroffen in het sector weet je dat?
0: Kroatië is van de landen op de Balkan... Uh, veruit het meest economisch afhankelijk uh, van het toerisme... wat Jules ook uh, aangeeft. Ik denk inderdaad tussen de 20 en 25 procent. Ik ben het voor een deel niet helemaal met de analyse van Jules eens. Mm -hmm. uh, belangrijkste reden is... kijk, natuurlijk Kroatië had niet kunnen weten... Uh, wat er qua pandemie op zich af zou komen. Wat wel zo is, is dat uh, de Europese Commissie uh, jaar in jaar uit, ook in aanloop naar de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie, heeft gezegd, Kroatië, je bent te afhankelijk economisch van het toerisme. Je moet diverser worden. Aha. Zoals we landen in Oost-Europa kennen als uh, Rusland of Kazachstan... waarover wordt gezegd, nou veel te afhankelijk van fossiele energie. Als je kijkt naar de economie, uh, er hoeft maar één keer iets te gebeuren... en je hebt daar problemen mee. Ja, Dat geldt voor Kroatië met het toerisme. Natuurlijk hadden ze dit niet verwacht. Maar je wordt nu toch wel met de neus op de feiten gedrukt. Ook omdat, en dat geeft Jules uh, wel terecht aan... het gaat om, om directe economie, directe werkgelegenheid... Uh, wat je op papier ziet. Maar als je nagaat, hoeveel Kroaten allerlei hand- en spanddiensten leveren... in die toeristische sector. Je hebt het over chauffeurs, je hebt het over tolken... je hebt het over mensen die het een beetje erbij doen. Je hebt het ook nog eens over seizoensarbeid. Dus voor het hele jaar afhankelijk, met name van een paar maanden... Ja, dan is dit natuurlijk een hard gelach.
1: Waarom is het dan niet gelukt om die knop om te draaien... dan ook nog op andere sectoren in te zetten? Allemaal?
0: Oh, Dat is voor een, voor een deel gewoon onwil geweest. hoor. Mm -hmm. ja, daar heeft de politiek gewoon uh, uh, platgezegd scheid aan gehad... Daar waren ze niet mee bezig. En ik heb vorig jaar, toen was ik in Kroatië... toen heb ik ook een, een jongen gesproken, een econoom, Goran. Um, die heeft zeven jaar in Nederland gewoond. Uh, dus die kon het wel goed vergelijken. En die zegt ook van ja, wij hebben gewoon een, een economie... Die, die zo gewend is om uit te gaan van, van serviceverlenen... Uh, dat dit er gewoon nu even niet in zit. En hij vond het ook dom. Uh -huh. Maar ja, tegelijkertijd, het is ook... Um, het is wat het is. Je hebt 4 miljoen mensen, denk ik, in Kroatië... die natuurlijk allemaal ook met familiebedrijfjes bezig zijn... die allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja, en als je een hele keten hebt opgezet... ja, als één ja. iemand daarmee stopt... dan die hele dienstverlening... die, uh -huh. die gaat dan anders eruit zien... Maar ja, het is wel iets waar ze zich nu toch echt op moeten gaan richten. Um, het is namelijk ook de vraag... wat ze uit dat steunpakket van de EU... waarover onderhandeld wordt door de commissie... ik geloof 750 miljard euro... Ja, wat er naar Kroatië gaat en onder welke voorwaarden. Want mm -hmm. er is gezegd door de EU... ja, je moet gaan uh, vergroenen en verduurzamen. Dus je moet al een transitie gaan maken. Nou ja, dat is een zware taak dan voor de Kroaten. Ja. Zo kijk ik er dan uh, naar. Een zware taak voor
1: de Kroaten, Jules. Ik begrijp dat... Uh... Kroaten wel gewend zijn aan rampen. Hè? Ze kunnen wel tegen een stootje.
2: Yeah. Ja, ik wil, ik wil daar ook even bij toevoegen. Um, ik ben het er helemaal mee eens. hoor. Met ja, we Jan, zijn dat niet uh...
1: allemaal, wat braaf allemaal weer.
2: <laughs> nou, ik ben, het, ik ben het mee eens dat, dat het voor een groot gedeelte uh, politieke onwil is. Maar uh, we moeten ook even beseffen. En jij, jij uh, hint er al uh, op. Kroatië is erg een uh, recent voormalige... Uh, oorlogsgebied. en tamelijk uitzonderlijke positie um, in, binnen de Europese Unie. En um, een van de weinige voormalige Joegoslavische staten waar het relatief goed gaat. Eigenlijk op uh, Slovenië. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel voor een groot gedeelte te danken aan datzelfde toerisme en diezelfde industrie. Ja. Dus uh, het is natuurlijk niet een uh, bodemloze uh, put uh, uh, die toerisme sector. Het heeft hen ook echt uh, geëmancipeerd.
1: Ja, met, eens... maar je hebt met, met ondernemers gesproken. Wat dat, proef je daarvoor... Optimisme uit van vechtlust.
2: Vechtlust als een uh, optimisme naar de toekomst toe? Yeah. Ja. Ja, uh, nou nogmaals. Het is, uh, het is, het is, het is heel afwisselend. Um, bij de ene uh, ondernemer hoorde ik, uh, hoorde ik echt hele optimistische geluiden dat het wel goed komt. Maar ja, daar werd dan ook meteen gezegd van ja, maar ja, ik ben goed verzekerd. Uh, ik, heb mijn, uh, ik heb mijn agenda, uh, uh, nou, ik, heb, ik, ik heb alles goed uh, uitgepland. Ik ben op het ergste voorbereid. Ja, andere ondernemers zijn dat gewoon minder. En dan heb je wel een probleem in Kroatië. Dus uh, het is heel gemengd. Ja, ja, ik
1: begrijp ook dat ze zich moeten terugdenken aan de oorlog in de jaren negentig.
2: Ja, Kroatië. ja. Ja, een voorbeeld waar ik altijd aan terugdenk... is Romana Tomerjanovic... die in het kustgebied uh, appartementen verhuurt. Haar vader die, uh, riep uh, uit toen, uh, toen het begin van de lockdown uh, uh, begon... Die riep uit, nou dat doet me echt denken aan de oorlog. Uh -huh. Alle winkels dicht, de straten verlaten, stilte in de park en op de pleinen. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat zegt ook misschien wel iets over die Kroatische mindset. Als je kijkt naar die hele strenge lockdown in Kroatië. Kroaten waren best wel, uh, nou hoe zeg je het? Ze luisterden uh -huh. en ze, ze namen het heel erg serieus, meteen vanaf het begin. En ik denk dat dat toch ook gedeeltelijk is, omdat uh, ja, voormalige Joegoslaven die hebben ook een beetje een lockdown mindset, die mm -hmm. weten dat uh, rampen uh, uh, op de agenda staan. Mm -hmm. ja.
1: Ja. En in hoeveel besmettingen zijn er nu? Hoe staat Kroatië ervoor?
2: Nou, uh, ze hadden heel lang hadden ze uh, eigenlijk geen besmettingen. Uh, sinds een paar weken worden er weer uh, meer besmettingen geteld. Gemiddeld net uh, onder de 100 op een dag. Om een bevolking van 4 miljoen. En, uh, en dat is uh, natuurlijk uh, toe te schrijven... aan de heropening van de grenzen voor uh, toeristen.
1: Mm -hmm. geert
0: je wilde er graag wat aan toevoegen. Nou, dit is ook wel waarom Jules uh, en ik... Uh, hier een paar weken geleden over begonnen na te denken. Hè? Mm -hmm. We hebben natuurlijk de verhalen dat het uh, relatief goed gaat... in uh, Oost- en Zuidoost-Europa, op Rusland en uh, Wit-Rusland. Nou, wat betreft de, de coronabesmettingen, het aantal. Uh, de aanpak heel hard, hele harde lockdowns. Maar wij vroegen ons wel af van ja, uh, wat kunnen we daar nou mee? Zijn ze dan... Straks niet te snel aan het versoepelen, maar ook hoe betrouwbaar zijn de cijfers en de statistieken. Mm -hmm. En niet om gelijk te halen, maar wat nu in Servië gebeurt, wat we in de vorige podcast hebben besproken. Ja, dat geeft toch wel aan dat landen op de balkan. En dat is ook wel wat Jules volgens mij uit gesprekken heeft teruggehoord toch niet 100 te vertrouwen zijn in wat ze vertellen. In het geval van Servië hebben ze statistieken, cijfers overlegd... die gewoon niet bleken te kloppen in het belang van de verkiezingen. Nou, Kroatië net verkiezingen gehad, regeringspartij HDZ weer dik gewonnen. Ik zeg niet dat de cijfers niet kloppen. Um, ik zeg alleen, het zou kunnen dat ze nog veranderen... en dan hebben ze er wel degelijk wat bij gedaan. Maar het is gewoon zo ingebakken in dat land. En daarmee wil ik niet alle Kroaten wegzetten... als corrupt of uh, vol van vriendjespolitiek. Maar men is er ook niet wars van. En daarom uh, vraag ik me af hoe deze zomer gaat verlopen. Nu gaat het dus nog relatief goed. Maar wat als er straks uh, lokale badplaatsen zijn... een poela waar een uitbraak is en waar... Niemand over aan de bel trekt. Want ja, we zijn zo economisch afhankelijk van de toeristen. We willen niet dat de boel weer op slot wordt gegooid. Mm -hmm. Want dat doen ze dan in principe, in principe zonder slag of stoot. Maar ja, een envelopje hier, een envelopje daar bij een lokale gouverneur. En het kan weer anders lopen. Dat is waar ik nog steeds benieuwd naar ben. En ik weet niet of Jules zoiets uit de gesprekken heeft teruggehoord.
2: Ja, ik... Ik heb het wel teruggehoord bij sommige uh, ondernemers in Kroatië, hoor. Dat die ook uh, daar hun twijfels bij hebben. Maar um, wat ik ook wel interessant vond, en daarom heb ik dan toch een beetje de neiging om het voordeel van de twijfel te geven aan, uh, aan Kroatië. Um, een van de deskundigen waar ik mee sprak, uh, dat is de Griekse Balkandeskundige, Vassilis Patsinis. Die zei ook: um, hey, Kroatië is zo ontzettend afhankelijk van toerisme. Um, dat ze er ook geen gezichtsverlies willen creëren. Hmm. He, dus uh, ik ben het er helemaal mee eens... dat uh, de Republiek van Kroatië niet echt het uh, meest betrouwbare land is... als het om uh, bepaalde thema's gaat. Ik kijk ook uh, bijvoorbeeld naar hoe ze uh, migranten en vluchtelingen hebben behandeld... Hè, langs de grens. Um, maar ja, om het heel cynisch te zeggen... Zagreb heeft niet zoveel uh, interesse in vluchtelingen, maar wel in West-Europese toeristen. En je kunt wel één zomer uh, missen vanwege een pandemie. Maar als je uh, dadelijk uh, achteraf uh, blijkt dat jouw beloftes niet zijn werk gekomen... en dat het eigenlijk een levensgevaarlijke vakantie was voor West-Europeanen... dan verlies je een aantal vakantiezomers. Want dan hebben Nederlanders en Duitsers ook geen zin meer om naar Kroatië te komen. Mm -hmm. Dus ik denk dat ze dat echt wel uh, meenemen in hun uh, strategie.
1: Ja, zit in die strategie ook opgesloten dat ze in de toekomst de economie wat willen diversificeren?
2: Ja, uh, dat, is, dat is wel een goede hoor. Want ik bedoel, dat is niet alleen een probleem voor Kroatië. Hè? Dat is eigenlijk een probleem voor heel Zuid-Europa. En het ene land wat meer dan in het andere. Um, en tot nu toe zie je eigenlijk dat daar heel weinig verandert. Bij een land als Frankrijk zelfs, wat, uh, wat natuurlijk nog zijn eigen industrie heeft en heel veel sectoren heeft die gewoon economisch heel actief zijn, dat land begint ook steeds afhankelijker te worden van uh, toerisme, door mm -hmm. de jaren heen. Dus je ziet dat er juist een tij aan het keren is in Europa, dat eigenlijk steeds meer Europeanen afhankelijk worden van toerisme. Uh, ja, ik zie eigenlijk geen uh, reden waarom uh, dat snel gaat veranderen in Kroatië. Behalve dan natuurlijk zo'n pandemie. Die gewoon natuurlijk wel goed in het eten.
1: Op vakantie dus naar Kroatië. Prachtig land, niet alleen de kust, maar ook de bergen. Uh, moet ik dan nog met enige coronamaatregelen rekening houden, Gioe?
2: Nou, ze lijken eigenlijk heel erg op die van Nederland. Er is uh, geen uh, lockdown. Het is, uh, er is geen uh, thuisblijf uh, maatregelen. Afstand houden is ook gewoon anderhalve meter. Uh, er gelden geen uh, beperkingen om samen in de auto te zijn. Handgeven: dat mag niet. Uh -huh. En uh, wat verplicht is in alle openbare ruimtes is een uh, gezichtsmasker of een uh, mondkapje. Buiten trouwens uh, is dat niet verplicht, maar wel uh, aangeraden. Uh, maar ja, in het OV en in het vliegtuig is dat, uh, is dat uh, wel verplicht. Mm -hmm. ja. Oké, okay.
1: en, en als ik uh, die, die richtlijn overtreed, wat staan we dan te wachten?
2: Nou, dat, <laughs> dat kan een fikse boete zijn tussen de 1050 euro en de 15800 euro. Dat is voor een Nederlander al een Tamelijk dure uh, boete. En voor een uh, Kroaat is het uh, bijna onbetaalbaar.
1: Ja, dat kan dus een dure vakantie worden. Ja. <laughs> Oké, okay, ik uh, kies misschien dan toch een ander land. Dankjewel, Jules en Geert-Jan. Hallo, Moskou.
4: Hallo. Amsterdam, zullen we maar zeggen. Ja, Zandvoort. Zandvoort. Hoe is het daar? Goed. Het is uh, heerlijk weer. Niet te warm. 23 graden. Ja. Er drijven schapenwolkjes door de lucht. Uh, het weekend staat voor de deur, is dus eigenlijk al begonnen. Want we doen
1: gewoon niks meer. Hoe buiten is Moskou? De Moscovieten. Wat uh, zijn ze alweer aan het uh, dansen, aan het zwieren langs de Moskwa in Gorky Park?
4: Uh, zeker, zeker. De quarantaine is eigenlijk volledig opgeheven hier een paar weken geleden al. Oh. En uh, ja, het... Uh, ik vind het een beetje riskant. Het heeft allemaal te maken natuurlijk, met de verraden die we laatst hebben gehad en de volksstemming. Um, in Petersburg zien we nu al dat de, de, het aantal coronabesmettingen weer ja, flink stijgt.
1: Corona, dat kennen we wel. We willen zwierende Russen lekker buiten
4: Shashlik eten, vrolijk. Ja, het park en in. dat... Is gekomen en dat is gekomen waarschijnlijk door die twee evenementen. Het allerlinkste is dat al die mensen nu inderdaad allemaal gezellig aan het zwieren zijn. Aan het wandelen, aan het zarslieken, in het parken. Ja. Maar het punt is dat, dat die maatregelen veel te vroeg zijn ingetrokken. Juist om die twee evenementen door te kunnen laten gaan. Dat is het grootste gevaar. De burgemeester van Moskou heeft voortdurend, toen hier allemaal in, in die lockdown zaten, gezegd: mensen, hou er rekening mee, het gaat lang duren. Mm -hmm. En Poetin besluit tot, tot het uh, doorlaten gaan van die twee uh, evenementen, de parade en de volksstemming in een week tijd. En de volgende dag uh, verklaren de Moskouse autoriteiten plotseling. Oké okay, mensen, quarantaine wordt, quarantaine wordt ingetrokken in, in fase. En, uh, en, en dat hebben ze gedaan. Oh, jij zwiert uh, niet mee dus? eigenlijk niet
1: verantwoord. Wat zeg je? Jij zwiert niet mee. Je eet geen chastje mee in de parken. Nee,
4: nee. Ik blijf toch voorzichtig. Ik blijf toch voorzichtig, ja. ja. Mm
1: -hmm. Maar je bent ook ja. wat ouder hè? Daarom, daarom.
4: Risicogroep, ja, ja, ja.
1: Nou, vertel eens wat leuks. Kom eens met een mop om ons toch te, te verblijden. Oké. Okay.
4: Daar komt hij dan. Mm -hmm. Engelse, Britse, Britse uh, bodemonderzoekers uh, die doen, uh, die doen uh, onderzoek in de, in, de, in de Britse bodem, zoals je begrijpt. En die komen uh, tot de ontdekking dat daar heel veel koper in de grond zit. En nou ja, uh, dat moet waarschijnlijk uh, denk zijn geweest van koperdraad. En, ze kunnen niet tot een andere conclusie komen dan dat er duizend jaar geleden al uh, telefonie was in Engeland. Een telefoonnetwerk. Mm -hmm. Dat kunnen de Amerikanen niet op zich laten zitten uiteraard. Die beginnen ook te spitten in hun eigen bodem. En die komen glasvezel tegen. Nou ja, en die uh, <tosses> onderzoekers die gaan verder en, en komen met een rapport... En, uh, Waarin staat, ja, duizend jaar geleden moet er al internet zijn geweest in Amerika. Goed, dan zijn de Russen aan de beurt uiteraard. Die kunnen het ook niet over hun kant laten gaan. Dus die beginnen overal in Rusland. Beginnen ze te graven en te graven en te graven. En ze vinden helemaal niks. Ja, op een paar botten van mammoets na natuurlijk en wat fossielen. Maar helemaal niks verder waar ze iets, iets aan kunnen verbinden. Maar niettemin, na een paar maanden komt er een glorierijk rapport uit waarin, uh, waarin de onderzoekers stellen dat, uh, dat zo'n duizend jaar geleden Rusland al een mobiele telefoon moet hebben gehad. <lacht> Je snapt het niet, hè? ik was er al bang voor.
1: Ik wist wel de hele tijd lachen hoe je hem opbouwt en vertelt. En de manier waarop je het vertelt. Maar ja, dan val ik stil. Dan gaat. is de kloeder
4: en dan haakt hij weer af. Ja, het is toch ook zo
1: jammer dit. Traditioneel. Ik ga er ja. nog even over nadenken. Doe dat maar. Naar <laughs> ja, ja. Floris. Pakken. Pakken, Pakken.